0: Na lavoura, cada situação pode ter múltiplas soluções. Você só precisa escolher qual é a ideal para você. E na hora de comprar seus insumos, por que se contentar com menos? A Cultura Agro Mais oferece soluções que vão muito além da lavoura, inclusive na hora de pagar seus insumos. Na Operação Barter, você paga com a sua produção e ganha de brinde muitas vantagens, tanto na compra quanto na venda. Primeiro, você tem previsibilidade, pois trava os custos e ganhos. Ou seja, não vai ter que se preocupar com o sobe e desce do mercado, nem nos preços dos insumos e nem nas cotações da safra. Você também ganha na facilidade, não tendo que financiar ou desembolsar recursos. Não tem burocracia. Além disso, tem a tranquilidade de plantar já com o destino certo para a sua produção. Nem com a armazenagem você terá que se preocupar. Prefere fazer sua compra da maneira tradicional? A Cultura Agro Mais tem a troca com troco. Você faz suas compras e sai com troco em dinheiro para investir no que quiser em sua propriedade. Viu como é bom ter mais opções? Se você quer mais para a sua lavoura, venha para a Cultura Agro Mais.
1: Fala meus queridos, chega para cá, chega para cá, seja é muito bem-vindo, seja é muito bem-vinda. Está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast Agro. Esse que é o episódio de número 51. Eu sou o Douglas e aqui ao meu lado, meu irmão e agrohost, Ismael Andrade. Simbora, Oi, maninho. maninho! Rapaz, só falta mais um para fechar o ano, hein? <risos> sim, hein?
2: Só falta mais um. Tá, hein? Acabando, tá acabando, tá acabando. Estamos <risos> nos 45 segundos tempo já. Bom demais, meu irmão. Prazerzão estar aqui com você e estamos em São Paulo, né? Na Isso Avenida é esse, Paulista, né, São meu Paulo, irmão? São Paulo, capital. Bom demais. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia, né? Hoje nós temos a grata de satisfação de falar com uma pessoa aqui é, que a gente tem um carinho muito grande pra gente falar sobre mercado de fertilizantes NPK e também fertilizantes foliares. E para falar sobre esse assunto super relevante, está aqui com a gente Victor Scotton. Ele que é engenheiro agrônomo pelo Centro Universitário de Patos de Minas, Minas Gerais. Possui MBAs em Marketing pela FGV e Gestão Empresarial pela USP Esalq. Scotton iniciou sua trajetória profissional na Singenta como RTV3 trainee em 2009. Em 2010, começou a trilhar sua bem-sucedida carreira na ICL. Onde ocupou os cargos de ETV, gerente de produto, gerente de trade marketing, gerente regional de vendas para Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, gerente comercial para Goiás, Bahia, Maranhão, Tocantins e Pará, diretor comercial na região do Cerrado e atualmente é o diretor de negócios B2B em nutrição de plantas e nutrição animal. Victor Escoton, muito obrigado.
3: Seja muito bem-vindo ao viu? Obrigado, Ismael. Obrigado, Douglas, pelo convite. um prazer estar aqui com vocês.
1: Maravilha. Bora, bola. bora gerar esse conteúdo. Bora falar sobre carreira. Bora falar sobre esse grande universo de mercado. NPK, fertilizante Foliar, B2B. Tem muita coisa para a gente adentrar. Mas antes disso, Victor, traz um pouquinho para nós... É, um pouco da sua, das suas raízes, então, como é que você veio parar no agronegócio? É, você saiu lá de, de Patos de Minas, né? Nós somos conterrâneos e veio parar aqui na Avenida Paulista. Como é que foi essa trajetória? O Ismael leu um pouquinho da, da sua bio aqui, da sua trajetória, mas quem é trazendo um pouquinho mais para o lado humano, né? Quem é o, é o Vitor Scotton, é, quais, quais são as suas raízes?
3: É, quem nasceu na capital nacional do milho não tem como não estar no agronegócio, né, <risos> é isso aí então a gente, a gente não tem opção, a gente nasce no agronegócio lá em Pátio, né? então comigo não foi diferente, né eu já nasci numa família que trabalhava no, no ramo agrícola, né? a gente tinha propriedade na época lá chamava sementes minuano, né? que, que fornecia sementes de soja, fazia produção de milho, né? de café, de, enfim, uma série de culturas, então eu fui criado na fazenda, né já tive toda uma infância ali, envolvido com trator, com, subindo em sacaria de, de soja e pulando em moega de, de soja, que era um perigo, né? <risos> é. É, mas foi muito, foi muito legal a infância já envolvida com fazenda, né? Então, é, eu, eu praticamente já nasci nesse meio, então já, desde pequena, já tive uma vocação para isso, sempre gostei de fazenda, sempre gostei de produção rural, então... Comecei já, desde, desde que eu tive uma ideia do que fazer, sempre foi agronomia, eu quero trabalhar com fazenda. Foi natural, natural né? Natural. natural, né? Então eu sou casado né, com a Gabriela, tenho dois filhos, né, a Violeta e o Dante. E sou filho da Liseste e do Otaviano, que são lá de Paz de Minas. Meu pai já é falecido, minha mãe mora lá até hoje. E hoje nós também somos produtores de café empatos também, então minha família que toca lá a operação, irmão do aqui, Yuri Scotton irmão do falar. Yuri, né? que lá <risos> na fazenda trabalhando né? então eu fico aqui Muito focado bom. aqui na ICL e eles estão lá focado com, com a produção.
2: Isso aí, você deve estar tá perguntando assim, como é que o Ismael e o Douglas sabem aí, a, gente, a gente é conterrâneo, nós somos amigos é, a gente tem total prazer em falar isso aqui que o, que o Vitor o Scotton, eu chamo ele carinhosamente de Tito, nós nos conhecemos aí na faculdade ou, ou antes um pouco?
3: foi na faculdade né? na faculdade faculdade, mesmo
2: a gente tem total conforto né e liberdade da gente conversar aqui trocar um bate-papo e prazerzão viu e pra gente começar aqui conversar sobre esse assunto o Victor queria que você falasse para nós desse mercado de fertilizantes né tanto para nós que estamos inseridos no agro e para aquelas pessoas que nos acompanham que não têm essa vivência tão aprofundada no agro né queria que você falasse um pouco desse cenário é, a palavra fertilizantes, que ela tem se tornado é, em evidência, né? principalmente com o conflito aí, que a gente tem, tem, tem visto aí entre Rússia e Ucrânia, a palavra fertilizantes veio à tona muito, uhum. muito, muito, muito. Então, eu queria que você falasse para nós sobre esse, sobre esse contexto, sobre esse cenário, para o pessoal entender melhor e também a gente. né?
3: É, para nós que estamos no negócio, é, já é uma palavra muito usada é mais de 200 vezes por dia, né? Mas para quem está na, no, no, né, na, na vida cotidiana agora, que está vendo falar muito frequente de fertilizantes e não sabe, às vezes, a importância que tem o fertilizante no, no preço do alimento, né, na, na importância de produção, da segurança alimentar. Então isso vem à tona agora justamente porque a cadeia é, mundial de fertilizantes ela vem passando por uma crise muito, muito pesada, né, tanto de, é, de fornecimento, quanto de logística, quanto de preço. Né, isso se dá muito pela... Começou na pandemia, depois teve um agravamento em função da guerra na Ucrânia, devido a vários produtores né, de fertilizantes estarem naquele eixo ali entre Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e, enfim, aquela aquela região. né? Então, o Brasil basicamente é um país que importa muito fertilizante, principalmente fosfatados e potássicos, também micronutrientes, o nitrogenado, que também é importante para a produção nacional, já já tem uma produção maior nacional, mas também o Brasil importa. Então, tudo que acontece lá fora tem um impacto direto né, né, em qual é o preço e qual é a disponibilidade que esse importante insumo para produção é, agrícola chega no Brasil. É né? importante ressaltar para quem está escutando que não existe produção sem fertilizante. Né? Hoje, para alimentar o mundo, é, para ter altos níveis de produtividade, o agricultor precisa tomar uso dessa tecnologia para colocar adubo no solo, para que ele consiga altos níveis de produtividade, consiga rentabilizar a sua produção e, consequentemente, levar alimento para o mundo inteiro. Então, isso é uma questão de necessidade. e não uma questão de opção. né? Então, quando a gente tem uma alta nos preços, que é o que aconteceu esse ano, a gente teve o pico histórico de toda a a história do fertilizante no Brasil, consequentemente isso gera inflação, porque gera um maior custo de produção, gera maior preço de commodity e, consequentemente, o o brasileiro e qualquer pessoa no mundo inteiro sente isso na mesa, porque o, 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 o alimento fica mais caro também sim a
2: gente a gente você falou muito bem sobre a questão da, da dependência dos fertilizantes né Tô com, aqui com alguns números importantes aqui a gente falar que nitrogenado, o Brasil importa cerca de 95% é, fertilizantes fosfatados em torno de 75% e potássicos em torno de 95% então, a gente está falando de uma alta dependência em um país que é o celeiro do mundo é né? um país que produz para quase um bilhão de pessoas. né? E e, e a grande projeção de de produção para os próximos anos, né? que a gente brinca, né? os próximos 30 anos, realmente
1: é é no Brasil. né? Vitor, eu só queria que você também desse uma contextualizada, porque nesse cenário macro, muito se discutiu lá na pandemia, lá no inicinho da pandemia, depois veio guerra, e a gente verificou até, até... Dentro do governo, né? a ministra, a Tereza Cristina, fazendo diversas viagens no mundo todo para falar sobre fertilizantes. E a gente teve lá no início uma primeira preocupação, que era a falta de fertilizante. Então, era um cenário, não era nem discuss... uma discussão, de, é claro que o preço é extremamente importante, mas era uma discussão. A gente vai ter fertilizante ou não? A gente passou essa barreira, depois o que veio, a consequência, foram os preços. Na, na ponta, lá no produtor, às vezes... É... O impacto não é tão sentido porque a gente tem toda uma cadeia de estoque em em distribuição, cooperativa, misturadoras, indústria, até chegar no universo da ICL que a gente está pensando no início de uma cadeia enquanto enquanto cenário de mercado. Mas cá na ponta, como é que foi essa percepção de possível falta, excessos, preços na prática?
3: O, o mercado ele é muito reativo, né? é difícil a gente prever o que vai acontecer com preços é, até, o, até um mês para frente, porque todas essas interações internacionais elas mudam muito o preço, haja vista que são poucas empresas fornecedoras no mundo, é, o volume está muito concentrado na mão de poucos produtores, isso acaba gerando movimentos que estão muito atrelados à geopolítica. Então, no começo do ano, o, o cenário, até porque na virada do ano 21 para 22, havia todo um cenário de falta de fertilizante por causa da pandemia, e aí veio a guerra da Ucrânia, o movimento foi, as empresas vão trazer muito volume para o Brasil para se resguardar, haja vista que a safra do Brasil prevista era muito alta, aumento de área de soja plantada, aumento de área de safinha de milho plantada, café indo bem com com relação a preço, algodão retomando preço, cana retomando preço, então tudo estava sinalizando um aumento do uso de fertilizantes. Então, o que, que todo, todas as empresas fizeram? Vamos estocar, vamos estocar. Vamos, vamos trazer, porque, porque nós não podemos n- não ter produto. E a janela de importação do Brasil é muito curta. Nós temos uma estrutura logística que é muito engargalada. Então, você traz produto, nós temos os armazéns que ficam nos portos, que são limitados. Esses, então, então, parte do estoque fica em navio quando está chegando. Parte do estoque está em armazenagem no porto, nos principais portos do Brasil, que são armazéns próprios das empresas produtoras e, a, e parte de armazéns terceiros, que as empresas contratam para manter esse estoque lá. Parte do, dos estoques estão nos caminhões, que estão indo para lá e para cá o tempo inteiro. Parte dos estoques estão em misturadoras e granuladoras, em distribuidores, cooperativas e alguma coisa nas fazendas. Então você tem um estoque grande de fertilizantes, porém no
1: dividido meio do caminho.
3: em várias etapas. Uhum. Ninguém tem estrutura no Brasil para armazenar tanto volume quanto a gente gira é, de fertilizantes por aqui. Né? Então a cadeia é muito delicada. As empresas não têm esse time de importação que elas gostariam de ter. Então para a gente abastecer a safra brasileira, não dá para chegar em junho e falar, agora eu vou comprar o fertilizante, vou importar para chegar em agosto e estar tá ali entregue, entregue para o produtor. Não dá para fazer isso. Então, as importações têm que começar em janeiro, fevereiro, março, para começar a abastecer toda essa cadeia para ter o fertilizante misturado, formulado, embegado, ensacado lá na ponta para o produtor rural. Então, a cadeia logística ela é muito importante porque ela influencia no time de compra. E, então, essa necessidade de importação ela veio não só por esse pânico que foi gerado no mercado pela possível falta, já que havia sanções contra a Rússia né, com relação à guerra. Né? Havia, já havia sanções no passado, ainda de dois anos atrás, contra a né, em funções do regime que havia lá. Então, são dois países importantes. Uhum. Então, tudo isso começou a gerar um pânico no mercado, haja vista que chegou o um momento que as empresas não podiam nem pagar para a Rússia fertilizantes. Você tinha, você tinha sanções bancárias que não era possível nem fazer um, uma transferência, uma transação. Transferência, uhum. uma transação né? Então, isso acabou dificultando um pouco a situação de trazer fertilizantes e aí as empresas começaram a buscar em outros fornecedores de outros países. Canadá, por exemplo, trouxe muito mais potássio para o Brasil, porque viu que tinha oportunidade. Então teve outros países que começaram a participar mais, porém uhum. não tinham volume para atender toda a safra. E aí os preços explodiram.
2: Victor, o que que, quais os fertilizantes que a CL produz? tá? E de onde que vem esses fertilizantes?
3: A CL tem várias plantas no mundo inteiro. Então ela, assim, ela é uma produtora importante de cloreto de potássio. Isso eu falo lá fora, globalmente, uhum. né? Também tem uma cadeia de fosfatados, né? então é, é produtora também de, de, alguns, de algumas matérias-primas de fosfatados que a gente também está trazendo para o Brasil. É um, é um produtor exclusivo de, 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 de polissulfato, que é uma, que é uma, uma fonte muito interessante para fornecimento de enxofre, potássio, magnésio e alguns micronutrientes. Então uma, uma fonte que ela já vem sendo trabalhada no Brasil há algum uhum. tempo, mas esse, ela tá é, a ECL está intensificando a vinda desse volume, que é uma alternativa inclusive para o mercado é, que busca fontes mais orgânicas, fontes que agridem menos o solo, então é uma fonte que tem um índice salino muito baixo, então fonte bem interessante de trabalhar. Totalmente é. em
1: pauta com o cenário que a gente justamente, vive atualmente. Né? Justamente. Muito,
3: muito focado nessas culturas que demandam e precisam de um pouco mais de sustentabilidade ou culturas perenes também que demandam menos índice salino né? nas raízes. Né? Então esse L produz também toda a parte de fertilizantes solúveis, então MAP, né? purificado, enfim, to- todos esses fertilizantes solúveis de macronutrientes que são... Utilizados para a fé de irrigação, ela tem uma produção muito grande lá fora. Então, uhum. as, as produções são todas, é, cada cada produto num lugar diferente. Então, você tem um uhum. potássio lá na Israel, Eu até tive a oportunidade de conhecer lá a planta de produção de potássio no mar morto, é bem interessante o, o processo produtivo. Nós Eu temos, vi lá as fotos de você é, deitado lá no mar. Deitado no mar boiando, né? É. E realmente você boia em qualquer posição é. no mar morto, até em peça fica boiando, é bem interessante, de tanto sal que tem na água, né? E, então tem produção é, é, na Europa, tem produção na Turquia, tem produção lá, lá em Israel, em, em vários locais a depender de onde estão, que estão localizados os ativos que são as minas. No uhum. Brasil a gente tem produção de micronutrientes, tem produção de enxofre, é, produção de liberação controlada, produção de toda a cadeia de micronutrientes para é, como sulfatos, quelatos, enfim, é, todo, todas essas matérias primas é, de micronutrientes de solo, então é tudo feito uhum. no Brasil. Então nós estamos com tudo é, extraído
1: tudo... no Brasil. Não, algumas co- não, não muita, Ou...
3: coisa, muita coisa vem matéria-prima ah, de é, fora e, e aí é produzido e processado, que vem a matéria-prima bruta é e aí a gente ali, ataca uh-huh. com ácido, mó e granula, uhum. e, enfim, trabalha com, com, com quelatos para poder gerar o produto final. Uhum. Algumas coisas são produzidas aqui e outras coisas são, são importadas. Mas em termos de macro, secundário e micro, o Brasil produz muito pouco. A grande parte da matéria-prima vem importada. É, micro, muito de países aqui do, do, da própria América uhum. Latina, mas algumas coisas também da China e e do Oriente Médio.
2: É, te, teve um é, analisando esse cenário aí, teve um movimento interessante da parte da Embrapa que foi que a, a caravana que acredito que está acontecendo ainda, né? Acho que é, um, é uma caravana que tem como objetivo conscientizar o uso eficiente dos fertilizantes. Estão rodando o Brasil inteiro aí, é, tanto por pensar nessa 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 dependência nossa de fertilizantes, né? E o, a necessidade de produzir mais, né? Então se a gente for mais eficiente, a gente, a gente consegue é, ter maior eficiência produtiva. Né? Existe no Brasil, Vitor, até, até pensando nessa dependência, aí, existe no Brasil algum estudo por parte da ICL de algumas possíveis é, é, minas de, de, de fertilizantes que, que, que possam vir, é,
1: entrar? Melhorar essa, essa Min- relação importação...
3: É, hoje, assim, hoje, é, assim, hoje a ICL, ela, não, ela não produz é, é, NPKs no Brasil, né? ela uhum. produz fora do Brasil e, tra- e traz para cá, porque já tem alguns ativos grandes em produção lá fora, não faz nenhum sentido você abrir isso aqui no Brasil, sendo que você já tem lá fora. O Brasil também tem um plano nacional de fertilizantes em andamento, mas uhum. ele, ele demanda tempo. Né? Hoje não é assim, ah, eu, vou, eu vou produzir potássio, eu vou produzir fósforo no Brasil. Primeiro você precisa ter uma mina para produzir. É, segundo, essa mina tem que tá, estar tá liberada pelo meio ambiente, ela tem que estar tá no lugar que seja ex- exequível você fazer uma, uma planta lá e boas partes da minas do Brasil estão em territórios protegidos ambientalmente. Então existe uma dificuldade é, legal de você pegar uma terra que às vezes está em posse de indígena, uma terra que está em reserva legal permanente e converter isso numa, numa área produtiva, uhum. então não é tão simples. então o é de dia para
1: noite que isso vai acontecer. Não, não
3: né? acontece, é claro que o governo estando do lado da produção, isso ajuda muito, porque muita coisa vai passar pelo Congresso para ser aprovado uhum. essas licenças e essas possibilidades. Agora a ICL hoje no plano de curto prazo, a gente não vê a ICL abrindo minas Perfeito. aqui, é, locais produtivos no Brasil para NPK. A gente está muito focado em produto diferenciado, uhum. em micronutrientes e macro secundários e vamos trazer mais volume de, de macronutrientes para o Brasil, que já estão sendo produzidos lá fora, essas minas já estão em, em, em operação. Então a gente não vê hoje uhum. a ICL indo por esse caminho, claro que tem empresas que vão, e eu acho super importante, porque o Brasil precisa reduzir sua dependência, então independente da ICL estar ou não nessa linha de produção de NPK no Brasil, é uma necessidade real do país, então acho que esse plano de, de fertilizantes, apesar de tem muita coisa ali que é difícil de implementar, é, mas, mas ele tem que ter um início né? e, e o Brasil precisa reduzir. É um o de a
2: longo prazo. Né? Digo a
3: longo prazo, porque nós estamos com um risco muito alto. Uhum. né? Hoje foi, há pouco foi a pandemia, agora foi a guerra na Uganda, e amanhã vai ser o quê? Então todo ano pode ter alguma coisa que vai criar toda uma instabilidade no cenário de fertilizantes. E não só no de fertilizantes, mas nos de químicos, de, enfim, de, 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 né, de todas as, as matérias-primas, de fretes, que é o que impacta tudo. E nós vamos estar sempre uhum. sentados olhando o que está que acontecendo no mundo para poder tomar nossas decisões. Então é muito importante que o Brasil, de fato, avance nessa agenda. O Brasil ficar autossuficiente talvez seja um sonho muito distante. Mas acho que, acho que só o, de o, reduzir o plano, a dependência já é, é um, algo muito positivo. É, né? Se
2: eu não me engano, o Plano Nacional de Fertilizantes, é, se eu não me engano, 20, 30 anos para uma dependência em torno de próximo de 50%, é, se eu não me engano. Seria né? muito bom, porque é.
3: você pega 50%, que já não tem que chegar de navio, já não tem que usar portos para isso, então você já facilita muita o coisa dentro. processo é. logístico já melhora. A cadeia já fica muito mais fácil de ser organizada se você tem uma produção local, né? então é. isso gera a janela encurta, a janela de compra encurtando, você tem mais tempo de decisão do produtor rural, isso gera ao produtor mais oportunidade de comprar numa melhor janela, o que ele não tem hoje, ele tem que antecipar a compra justamente porque a janela dele é curta. Uhum. Então, safrinha de milho tá aí. Se o não comprar agora, não, não vai ter fertilizante. Precisa tomar a decisão. Então, assim as janelas são muito antecipadas no Brasil, diferente de outros países. Você pega os Estados Unidos, você pega a Europa, que as minas estão tudo lá muito perto. Eles têm condição de tomar a decisão, ou produtor rural, muito mais próximo do plantio. Uhum. Isso dá para ele uma, 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 uma flexibilidade, um jogo de cintura para ele né? uhum. tomar a decisão dele muito maior do que o, do que o produtor brasileiro tem. O produtor brasileiro está num cenário muito mais estressado do ponto de vista de tomar a decisão.
1: Lá lá no início do planejamento do produtor, de maneira antecipada, ele sim analisa paridades de troca, analisa preço, mas conforme essa janela vai chegando mais perto do plantio, o gargalo começa a ser logístico e não mais preço. né? Será que eu vou ter o fertilizante na, na boca da plantadeira quando eu precisar? E a gente sempre vê esse movimento acontecer lá na ponta do produtor querendo deixar para frente as negociações, analisando paridades e analisando condições comerciais. E dali a pouco o vendedor começa a falar, rapaz, agora o problema é caminhão. Agora o problema é eu te entregar isso aqui lá na sua propriedade. Vamos discutir. E aí começa a gente entregar, só contextualizando na prática o Justamente. cenário que você está trazendo, Vitor. E eu queria hoje você como diretor de B2B, diretor de negócios entre empresas, a gente vê muito né, essa sigla B2B dentro do nosso universo, dentro do mercado, você que veio lá da época de Singenta, trabalhando outros cenários de atendimento, eu queria que você desse um panorama inicial para quem eh, está nos escutando, é, primeiro né o que que é esse universo B2B como é que hum. isso funciona na prática o que que é, é, é trabalhar com negociações de empresa para empresa é, e dentro também da sua da sua um pouco trazendo já a sua trajetória profissional o que que muda assim entre atender um produtor atender um distribuidor é, um cliente lá na ponta, o que, que muda do ponto de vista profissional é, e de, dentro do universo empresarial, um atendimento de B2B?
3: É, B2B é, é business to business, né é a tradução né? É de inglês, é, é de, em inglês é business to business, que seria negócio de negócio para negócio. Né? O B2C é business to customer, então é de negócio para o cliente final. Né? Então, o que muda é que você vende para alguém que vai usar aquela matéria-prima para de fato produzir um outro produto que aí sim vai para o cliente final. É claro que do ponto de vista teórico, até o produtor rural seria um B2B, porque ele compra um fertilizante para fazer a soja e aí ele vender a soja lá na frente. Então, todo mundo é B2B, porque todo mundo está olhando para o negócio, uma cadeia. Mas, fundamentalmente, quando a gente olha da parte né, prática, o B2B no nosso negócio agrícola seria a venda de uma indústria para outra indústria. né? Então, isso é um conceito que depende muito de cada empresa enxerga de um jeito, cada país enxerga de um jeito. Então, aqui na Série a gente trabalha dessa forma. né? Então, a... O negócio B2B, as cadeias brasileiras elas, de, de, de matérias-primas, elas são muito interligadas. Né? E eu vim, eu vim da, minha, da minha carreira do B2C. Né? Então, eu sempre trabalhei com produtor rural, com distribuidor, concorrendo com um monte de empresas lá no campo, que quando eu sentei na cadeira do B2B, passaram a ser meus clientes. Né? Então, para mim, demorei um pouquinho a virar a chave, porque <risos> fala pô, mas esse cara me deu tanta canelada aqui no campo a vida inteira, agora eu tô fazendo negócio com ele. E assim funciona, funciona, né? porque... A empresa tem que ter essa maturidade para ter uma divisão separada, né? não pode ter uma mistura de negócio entre o B2C e o B2B, aqui na ICL é assim. São estratégias diferentes. Né? Estratégias diferentes e, e, e não pode ter uma contaminação. O cliente indústria tem que ser enxergado como cliente, como é, mas como uma indústria. E eu não posso estar preocupado que lá na ponta estará às vezes brigando com o time B2C, por exemplo, da ICL. Porque são negócios diferentes. A ICL depende de alguns concorrentes do B2C para comprar matérias-primas também, e a gente também vende matérias-primas para esses mesmos concorrentes, entre aspas, que estão lá no B2C, mas que são excelentes clientes aqui no B2B. Então a gente tem que saber manejar isso, Legal. o que é muito normal. Então, assim, a gente vai em feiras, congressos, o tempo inteiro nós tá estamos encontrando com esses concorrentes e fazendo negócio, comprando matéria-prima que ele produz, mas eu não produzo. Ele compra uma minha que eu produzo, mas ele não produz. E assim as cadeias vão se ajustando para que todo mundo possa ter suas matérias-primas na melhor condição possível e possam julgar o jogo de uma forma honesta, vamos falar assim, legal, porém todo mundo fazendo negócio onde tem oportunidade. Então, é assim que funciona um pouco o mercado, principalmente o mercado de micronutrientes, que, que as produções são muito limitadas também, então você tem uma, uma interdependência das indústrias bem interessante, em que se a gente está fazendo negócio com todo mundo o tempo todo, é, olhando para a parte B2B de uma forma muito separada e muito madura, uhum. para a é gente poder tratar os negócios como negócios, e, e independente do que está acontecendo lá na ponta. Então, o jogo tem que ser julgado de forma muito transparente e muito ética. Né? Então, a gente tenta fazer dessa forma e mantém toda a equipe B2B separada do B2C, justamente para não criar essa, essa relação de uhum. concorrente de, é, de, interno. É, justamente, de às vezes criar ruído de comunicação da pessoa entender que você está... Ah, estou vendendo uma matéria-prima Num preço bom para um cara que vai concorrer comigo Mas, é, mas faz parte do jogo sim, sim. Então assim, São momentos, assim como a gente tem hora que compra Dele também uma matéria-prima uhum. num bom preço E trabalha para poder também Ser competitivo, né? então acho que É difícil bacana. entender isso, mas o mercado funciona Um pouco Não,
2: assim b- Bacana demais é, e a gente começou a falar, e a gente está tá falando até o momento de fertilizantes NPK, né? E o B2B no seu negócio também inclui fertilizantes foliares, né? Justamente. Eu é, o... Queria que você falasse um pouco assim de, de números, né? É, desses clientes aí da ICL as indústrias de NPK, também as indústrias de, de fertilizantes
3: foliares, para a gente entender como é que é a grandeza desse mercado nosso aí. É, o mercado hoje de indústrias de foliares, que são aqueles. Que a gente fala foliares que elas, na sua maioria dos produtos, vendem fertilizantes foliares. São aqueles que colocam no pulverizador uhum. e aplica na folha mesmo da planta. Né? Então, são produtos solúveis, às vezes tem produto de fertilização no meio, às vezes tem organo mineral, mas basicamente o foco são foliares. Uhum. Então, é um mercado extremamente segmentado no Brasil. Tem mais de 450 empresas hoje registradas no Brasil é, para a produção de fertilizantes foliares. Então, é um mercado, talvez do mundo, que seja mais segmentado é, para, para produção de fertilizantes foliares. Não tem nesse cenário em nenhum lugar do mundo que é tanta empresa concorrendo para o mesmo negócio. O negócio, ninguém tem mais de 10% ou, ou talvez 15% de market share. Então, realmente é muito pulverizado. Mas você tem ali 20, 30 empresas maiores que, que dominam que fazem 40, uhum, ali, 50% do, uhum. do mercado. Então, esse mercado é muito pulverizado. Às vezes, tem muita empresa regional que tem ali uma produção local de, de ferramentas foliares e atende, atende ali um estado, uma micro região. Uhum. Mas também você tem as grandes empresas que também atuam uhum. nacionalmente, é, nacionalmente, nacionalmente ou até a América Latina, às vezes até exportando para fora da América Latina. Quando a gente fala de mercado de NPKs, aí são menos, são menos indústrias. Nós temos as grandes, né, que são conhecidas, né, que são, são gigantescas, e temos as que a gente chama de misturadoras ou granuladoras regionais, que são aquela, que é aquela misturadora que atende também um estado, uma micro região. Uhum. Né? Então, essas são na, na ordem de grandeza de, de 80 empresas. Claro que se for contar pontos de misturadoras, vai dar mais do que isso, mas se for pegar e empresas, empresas uhum. são em torno de 80. Então, um mercado que é menos pulverizado do que a indústria de de foliares, mas ainda assim tem a sua importância, principalmente em função dessa questão do gargalo logístico. As grandes sozinhas não dariam conta de criar toda essa malha é, de logística para misturar. O produtor rural quer uma fórmula com boro, uma fórmula com zinco, ele quer uma fórmula 1448, um esse que quer usar um, né, um 30011, então assim, as grandes não teriam logística para produzir tudo da forma que o produtor quer na hora que ele quer. Então, os misturadores regionais têm um papel fundamental que é fazer do jeito que o produtor quer, com a fórmula que ele precisa, que é recomendada pelo consultor, e principalmente entregando na hora certa, que é a hora que o produtor precisa do produto para usar na, na, na fazenda. Está mais ou menos assim que o mercado se divide, em torno de 70, uhum. 80 misturadoras de NPK ou granuladoras, algumas misturam em granulo, em torno de 400 a 450. Rapaz, é empresa, hein? É empresa, é
1: empresa. <risos> né?
3: Para mexer com essa empresa não é brincadeira, não. Maravilha.
2: Maravilha. Mas dessas... É... Pegando o segmento de fertilizantes foliares, o Victor, você falou mais de 400 empresas no Brasil, uhum. né? Dessas mais de 400, qual que é a conexão que a ICL tem com, com elas em termos de números? Como, como que andam esse, esses negócios B2B aí? É,
3: Os negócios B2B eles têm sido crescentes, né? A, a ICL ela foi fundada no, no B2B, né? O primeiro cliente da ICL foi no B2B no São Animal, foi comprando sofá de cobre lá atrás, né? Aqui no Brasil eu falo, né? foi a Tortuga que comprou o sofá é, de é cobre pela primeira é. vez, né? então o negócio foi fundado no, no B2B né? e, e aí sim foi, veio para o B2B de nutrição vegetal com todas as empresas comprando então é um negócio muito antigo, onde a empresa foi fundada e aí, aí ela entrou no negócio de B2B para micronutrientes granulados e por aí vai então a conexão nossa é muito forte a gente tem realmente uma, um, um relacionamento de longa data com essas indústrias um respeito muito grande fornecemos assim, a, 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 décadas e décadas micronutrientes aditivos que é para essas indústrias, então, hoje em torno de um terço desse mercado de foliares compra alguma matéria-prima da ICL, então, claro que ainda tem muito mercado para abrir, mas um terço é muita coisa, né mais de uma centena de empresas uhum. aí compram alguma matéria-prima da ICL, e na indústria de NPK, a gente tem uma, uma participação ainda maior, né então, em torno de 70% hoje das misturadoras e granuladoras compra alguma coisa Tá dominando o mercado. <risos> Dominou o mercado. dominamos, não, mas estamos trabalhando para ter uma boa participação, né?
1: Maravilha. Ô, Vitor, eu queria ter te entregado esse café aqui no inicinho do nosso, do nosso bate-papo e eu vou aproveitar agora para te entregar um baita de um café especial que você conhece também, lá da nossa querida Patos de Minas, nossa parceira Baú. Excelente
3: excelente café, inclusive conheço a Fazenda Baú lá, ah, é um café espetacular, obrigado. Maravilha, trazer um obrigado. mimo pra você maravilha também,
1: um boné do Roots, pra você. Obrigado. Quando você... Hoje você virou um, um agrônomo da Paulista, mas pra, <risos> pra tampar do sol aí vai, vai servir quando tá você... Tá mais fácil tampar da chuva aqui. Né? <risos> Ô,
2: vou, o, na... o Vitor é cafeicultor, cara. Ai, você sim. tá achando que não pega sol. Ai, é... Ah, que, que é isso? Umas cara. duas vezes por ano eu vou lá pegar sol. Né? <risos>
1: Maravilha. vamos aproveitar esse momento pra falar dos nossos parceiros, Maninho? Vamos na hora. Vamos falar mano. da Baú, a Baú que há 37 anos atua no mercado agro-brasileiro, sendo especialista na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir, com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando a modernidade dos dias atuais com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú ela é referência em vários mercados do exterior e também está presente nas mais nobres cafeterias do Brasil, fornecendo aí uns cafés de excelentíssima qualidade. Ficou curioso? Quer conhecer um pouquinho mais sobre o universo da Baú? Posicione o, tá o celular no QR Code que está na tela ou clique no link aqui abaixo também, você vai ser direcionado direto é, lá para as redes sociais deles, pra você conhecer e navegar nesse universo da cafeicultura. Muito obrigado a todo o time da Baú pela parceria, estamos
2: juntos! Isso aí, eu quero mandar um abraço especial aqui pro Eli, que tá na linha de frente lá no campo, a Nádia no escritório, Poliana, Doval e todo o todo, todo time. Muito obrigado pela parceria, grande abraço a vocês. Vamos falar da Anatomic Gel, meu irmão? Vamos falar Vambora. da Anatomic
1: Gel? Anatomic Gel
2: sim, Isso aí, você já conhece os calçados da Anatomic Gel? Eu e o Douglas a gente conhece, tem... Próximo de 10 anos ah, e sou. agora, além de clientes, nós somos parceiros, né? Isso é um enorme prazer porque a gente conhece realmente a qualidade dessa parceria. As botinas e botas da Anatomic Gel, pessoal, são confeccionadas em couro de altíssima qualidade, além do fato do revestimento, né? Interno também ser em couro. Que garante uma absorção, uma maior absorção contra impactos, né? Garantindo muito mais conforto. Quando a gente fala conforto, é porque é conforto mesmo. Em relação ao DNA DSL, quando a gente fala que é inovação, o DNA da Anatomic Gel é conforto, né? E também pensa num calçado que tem estilo, viu, pessoal? O detalhe que a gente pode destacar nesse calçado, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É o sol do seu pé ou você vai mostrar o da mesa? Não. (risos)
1: <risos> eu, eu, sim, eu vou mostrar de
2: novo, eu tô mostrando, você tá gostando? Ah, vai, né? vai
1: lá, aí sim, você tem que, Skin in the Game, é, Isso
2: aqui, isso aqui é uma versão agro é, Roots, né? Isso aqui é, isso é pra gente e não é pra, E esse aqui é pro o irmão do Vitor. É, esse aqui é pro o irmão do Vitor esse
1: aqui é pro Vitor. É, esse aí, pro, pro agrônomo da Paulista, é, é esse Tem sapato também, ah,
2: né? Vou comprar é, um bom, sapato. Pessoal. Então. pessoal, o calçado, ele é produzido em borracha gel. Olha aqui para vocês verem, pessoal. Olha que bacana. Que torna o produto muito mais resistente e durável. Há 25 anos, pessoal, Anatomic Gel é, se propõe a produzir botas e botinas masculinas mais confortáveis no mercado. Então, homens de Todo o Brasil e mais de 60 países, hein? Mais de 60 países já conhecem e já experimentam né, essa experiência de, de usar Anatomic Gel. Então você que é está que ficando de fora, né? Já aproveita aí, é, já acessa o QR Code ou se você está no celular, aproveita o link que está aí. Você vai cair direto lá na, na loja da Anatomic Gel e você vai usar o cupom de desconto Roots 10. 10% de desconto. Você que é mulher tá falando assim, ah, mas não tem, não tem calçado para mulher aqui. realmente. realmente, Anatomic Gel só faz para homens. Mas, apresentei seu pai, apresentei seu namorado, seu noivo, seu irmão. Porque eu tenho certeza que vai ser um ótimo presente, né, meu irmão?
1: Maravilha. Simbora. Obrigado, Anatomic Gel, pela parceria. Tamo junto, Falar sobre a Cultura Agromais?
2: Cultura Agromais. Alô, Carlinha. Alô, César. Alô, Antônio e toda a equipe da Cultura Agromais. A Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as nossas lavouras do Brasil. Tem como lembra, entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor, que nós reafirmamos todas as vezes aqui, que é o nosso grande protagonista do agro, é quem realmente faz as coisas acontecerem. A equipe está presente no campo, buscando sempre na agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo daqui, pessoal, é sempre acompanhar no Maneiro de Perto, de forma técnica, para o aumento efetivo
1: da produtividade, sem esquecer, claro, da rentabilidade, né, meu irmão? Maravilha, estamos falando aqui de uma parceria dupla, são parceiros comerciais do Roots e também são parceiros da Estela lá na ponta. Atualmente a companhia está em franca expansão, já são nove unidades, a matriz lá em patrocínio, Patos de Minas, Coromandel, vai acompanhando aí, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, já veio cá para o estado de São Paulo, em Ituverava, também está presente em Santa Juliana, com a fusão com a AgroSuporte. Quer conhecer um pouquinho mais sobre o universo da cultura agromais? Posiciona o celular que está no QR Code, ou também pesquisa aí nas redes sociais por Cultura Agromais, um abraço a toda a família Rapaz, Cultura
2: Agromais. e a vontade que eu estou de falar assim, ICL Agro, ICL, <risos> pensa, mas vamos falar SCL Agro, eu quase falei ela <risos> SCL Agro, novos tempos, novas soluções, escala nutrição animal, evoluiu para SCL Agro com a mesma qualidade, buscando ainda mais o sucesso de seus clientes, oferecendo soluções completas para o agronegócio. A escala nutrição animal, pessoal, evoluiu sempre em mão da parceria que você já conhece. Tudo isso pensando em um futuro melhor para todos. Evoluir sempre. Essa é a cultura da SL Agro. Então conheça essa nossa parceira, né? conheça
1: essa evolução acessando o, que? o QR Code que está aí na sua tela. Maravilha, obrigado SL Agro pela parceria. Tamo junto e vamos finalizar aqui nossa, nossos parceiros falando do nosso produtor. Alô Faello Filmes, tamo junto produtor. Faello Filmes. É uma empresa especializada em eternizar grandes momentos, como esse que está acontecendo aqui agora. Atua no mercado de Patos de Minas e região há mais de nove anos, levando o que há de melhor em filmagens de casamento, eventos empresariais, transmissões de lives. Para o nosso cenário agro também fazem captações de imagem por drone. É, quer conhecer um pouquinho mais sobre o universo da Faelo Filmes? Posiciona o celular também no QR Code ou pesquisa aí por Faelo Filmes. Você vai ver a... a, a quantidade de trabalho que a turma desenvolve, o homem casa a gente todo dia, eu nunca vi t- tanto casamento, tá? você vai rolando Ui. o feed lá da Faelo Filmes, é casamento, o homem já fez uh, o ano tem 52 semanas ele tá fechando com quase Não, 100 casamentos. Casamento
2: é bom demais, mano. Ah,
1: casamento eu já fui em vários,
2: uh-huh. já, <risos> já casei duas vezes, eu posso provar que é bom tá? Pessoal, Maravilha. você que é empresário do ramo do agronegócio e tá acompanhando a gente, ou você que conhece um empresário no ramo do, do agronegócio e fala assim, nó, Aquele meu amigo, ele poderia estar aqui junto com o Roots. E você que está realmente garrado aí com a sua empresa. Seja parceiro Roots. A gente está aqui desenhando o nosso nosso planejamento para 2023. E a gente quer ter você do nosso lado para a gente promover o agro, né, meu irmão? É isso aí. Ser mais uma voz aí, né?
1: O nosso DNA é comunicar muito bem o agro, trazer pessoas inspiradoras, histórias inspiradoras, pessoas relevantes. E se você se sente... É, comungado com esse nosso propósito, vem, vem fazer parte desse time também para a gente poder discutir o cenário de comunicação da sua empresa. E para você que é CPF também, temos um plano para você. Criamos o Clube Roots, que é um clube de assinaturas que, a partir de R$ reais por mês, você pode apoiar esses dois manos do agro aqui também. Você vai posicionar o celular no QR Code que está na tela, você vai ser direcionado direto para uma plataforma de pagamentos que é o PicPay. Lá você faz um breve cadastro, larga mão de preguiça, é um cadastro rapidinho. Tem um cardápio de opções lá a partir de nove reais por mês. Você também pode auxiliar esses dois irmãos do agro com esse propósito de comunicar muito bem o agro. Isso aí. Esqueci alguma pra, coisa, Maninho? Para
2: quem não tem empresa, né? Pessoal, ah eu não tenho empresa, eu não vou ajudar. Então dá para ajudar, né? ajudar, Você pode
1: ajudar. E você ajudar. que
2: tá pensando assim, esses meninos devem estar tá ganhando dinheiro demais. Rapaz, é rico! só empresa rico. E, 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 e Clube Roots. Conta para o pessoal, para onde está indo o dinheiro? O meu, nosso, meu
1: a nossa gestão ela é 100% transparente. 100%. A gente validou Toda a operação agora em 2022 Criamos o projeto Na primeira semana de 2022 O projeto foi para o ar A gente está finalizando agora O primeiro ano de validação Colocamos um monte de dinheiro aqui nesse negócio A gente está acreditando nesse projeto E esse recurso para 2023 Vai tudo ser transformado também Em melhoria da qualidade do nosso produto Em melhoria da qualidade de comunicação então, A gente ainda está em fase de investimento Então você está achando que a gente está vindo para o nosso bolso? tá não Ajuda nós, nós estamos precisando Tamo 23 junto, mas...
2: é roots roots no Brasil inteiro com <risos> é toda certeza
1: aí. vamos voltar para o nosso bate-papo hoje a gente tá recebendo aqui o Escoton para a gente falar um pouquinho sobre esse universo a gente falou bastante já sobre o universo é, de negócio que ele conduz o B2B e eu queria também é, aprofundar um pouquinho em carreira Vitor, e escutar de você que saiu lá do interior de Minas tá aqui na Avenida Paulista já passou por uma uma série de de posições é, importantes e com a visão macro de negócio super legal e a gente tem como público também aqui no nosso no nosso canal diversos jovens diversos estudantes então acho que é super legal a gente poder provocar esse assunto para dar, um, um dar um direcionamento para esse time para dar um direcionamento para esses jovens do agro como é que funciona uma carreira na multinacional é, para turma que tem esse sonho de fato de entrar no mundo empresarial de galgar é, é, posições como é que esse mercado, como é que esse mercado está do ponto de vista de aquecimento, contratações e como é que ele funciona?
3: É, o mercado está extremamente aquecido, né? Nós estamos passando por uma fase aí que, que a agricultura no Brasil tem, tem vindo de anos muito intensos, né? Quando as empresas estão crescendo muito, estão se estruturando, estão se profissionalizando, não só as multinacionais, mas também as empresas regionais. Estamos numa fase de, de, de intensa aquisição, então a gente está vendo revendas sendo compradas muito. por fundos de investimento ou por empresas que estão formando grandes aglomerados de distribuição. Então, a movimentação está acontecendo em todas as camadas, desde o produtor rural até os, os, os distribuidores, as misturadoras, as multinacionais. sonais. Então, a gente está vendo uma movimentação de mercado que realmente é impressionante. Então, é, quem está fazendo agronomia ou, ou alguma, é, algum curso que tenha ligação com o agronegócio, é, uma, uma, é um grande momento realmente para estar tá se inserindo no mercado. As empresas estão buscando lá na ponta, muita empresa indo na universidade. Nós mesmos temos... Um, um programa de estágio que já acontece há vários anos, que a gente traz formandos, alunos que estão nos últimos anos das faculdades para vir para dentro da ICL e passar o seu período de estágio integralmente aqui dentro, rodando na ponta com pessoas formadas, com mestrado, doutorado, para justamente começar a entender de forma mais rápida como é que esse mercado funciona. Quem está na faculdade muitas vezes olha esse esse mundo mundo nacional e acha que é muito distante. Nossa, mas eu queria trabalhar numa Icelia, eu queria trabalhar né, numa Singenta, numa, baia, numa né e a pessoa ficou olhando para tudo isso e acha que está muito distante. Existe mas... um
1: muro gigante. Existe um muro ali, mas uhum. não
3: existe. As empresas elas estão buscando essa proximidade com os alunos para justamente trazer o aluno para que o primeiro emprego dele seja aqui na, na Mundo Nacional, para que ele possa ser formado aqui dentro, e possa aprender, possa ser desenvolvido. E foi assim comigo. Na época, eu entrei como trainee na Singenta. Fiz, fui, fui lá, fiz a provinha, concorri lá com 12 mil pessoas, e passei. E, assim, e você acha, pô, não, não vou passar. Então, assim, uma coisa que, que, que parece distante, mas ela está acontecendo todo dia nas, nas universidades. O que, o que o aluno tem que fazer é se preparar para isso. Né? Achar que vai ficar lá só fazendo o básico na faculdade, que vai olha ser. Olha o recado, olha o recado é, eu, super eu,
1: importante.
2: É. Eu costumo dizer, justamente isso o, o Vitor, é a trajetória profissional, ela precisa começar dentro da universidade e não simplesmente pe- pegar o diploma e falar assim, agora fornei, vou, montar, vou montar o meu currículo e vou esparramar o meu currículo. Justamente. Começa lá no primeiro ano, no primeiro semestre. É, o, né? o
3: currículo é com é, o currículo todo mundo vai ter. Né? Então você está ali concorrendo a uma vaga, uma boa vaga em uma multinacional você tem que ter feito alguma coisa a mais do que o seu concorrente. Né? Então o, que, o que, que você fez? Tem várias opções para o aluno poder se desenvolver na faculdade e, e mostrar um pouco mais de, né, de, de, de maturidade profissional e mostrar que está um pouco mais conectado na hora que ele for. Por exemplo, participação de seminário, fazer estágios não remunerados ou remunerados em períodos que ele tem disponibilidade. Pô, quantas férias que nós não fomos trabalhar em fazenda, Ismael, quando nós estávamos lá no Nipan? Né, o pessoal estava lá na praia tomando cerveja e nós estávamos hum. trabalhando, debulhando soja na mão, fazendo experimento lá da lado. A lado. Isso ninguém vê, né? Mas isso e, e, são essas é pequenas lá na... Essas pequenas coisas que vão criando conexão do aluno com as mudacionais. Então, é evento em parceria, é chegar no, no, numa revenda e falar, ó, oh, estou à disposição, eu estou aqui para trabalhar, que seja ficar aqui ajudando a carregar essa carinha, mas eu preciso fazer alguma coisa. Porque deixa se... eu conhecer esse movimento, deixa eu né? conhecer o seu negócio. Na prática. E principalmente hum. alunos que muitas vezes não estão, que não vieram de, de famílias que estão no agronegócio, é muito possível fazer isso. Você tem que estar. Tá correndo atrás, buscando estar conectado, porque as pessoas te vendo, te conhecendo, enxergando potencial, enxergando se você está correndo atrás para aprender, elas vão te olhar de uma forma diferente no processo seletivo. Então, essas pequenas coisas, elas vão gerando um currículo que muitas vezes não está escrito, mas que é a rede de relacionamento que é muito importante para o aluno poder sair na frente do processo seletivo. Não é só o que está escrito no currículo e conta. É atitude, é, é você ter uma rede de relacionamento com os RTVs da região, com os vendedores das revendas da região, com os produtores da região. Isso coloca o, o aluno lá na frente para ele poder estar tá, tá, tá bem empregado, tendo um primeiro emprego, muitas vezes, dos sonhos, em que os outros estão lá curtindo as férias, Patinando. enquanto tem muita gente trabalhando. É. Eu acho que são esses pequenos detalhes que podem colocar o... O profissional mais próximo desse sonho que é estar, que é estar numa boa empresa, uhum. começando a carreira, muitas vezes, aonde muitos gostariam de estar. Né? Existe uma frase assim: é, Ah, mas é,
2: é, é tão complicado, porque eu formei e todas as vagas que, 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 que aparecem aqui exigem experiência. Sim, algumas vagas exigem experiência, mas inúmeras outras vagas tá precisando de você que está recém-formado, que tem, um, que, que tem um currículo que foi tra- trabalhado desde o primeiro semestre, desde o primeiro período. E dá para fazer muita coisa, né, Vitor? Muito. Dentro da faculdade dá para fazer muita Cara, coisa. Eu... Porque quando, quando, quando o Vitor dá esse exemplo aqui... né? É, a ICL, a gente teve um, um, um episódio muito bacana com o Claudio Nácia falando sim, sobre sim. isso aí. Sobre, eu assisti, inclusive. Foi es- legal, né? Muito. Sobre escolher o profissional que vai trabalhar na empresa lá dentro das universidades, trabalhar ele desde lá. Então, assim, as oportunidades estão aí, pessoal.
0: E, é com essas conexões que a gente é. fez
1: aí, a gente conversou com muita gente esse ano. É, fora do Urts Podcast também, a gente, a gente tem a oportunidade de conversar com toda a cadeia do agro. Acho que não tem um, Vitor empresário, distribuição que, que, que não, que tá não de esteja olho, né? precisando de alguém, porque a gente está num mercado extremamente aquecido, é, você mencionou muito bem sobre esse universo principalmente das distribuições é, aquisições A gente está falando aqui, falou da cultura agromais aqui, já com nove unidades e com franca expansão. E ninguém cresce sem pessoas. Então, a gente fez uma continha...
2: Um raio de 200 quilômetros, uns mil mil formandos na área, lá no no Alto Paranaíba,
1: uns mil formandos. A gente acha que é demais. E E a questão
2: é, está faltando profissional. Está faltando
1: profissional, e não é nem que tenha experiência. Está faltando profissional que tenha força de vontade, que queira fazer acontecer de fato que que abrace e mate a bola no peito e assim: isso aqui é comigo o que tá
3: faltando é atitude né? exatamente então, vaga tem demais eu converso todo dia com, com uhum. inúmeras empresas que estão aqui no, no no LinkedIn você olha tem 300 vagas sendo publicadas todo dia tem muita vaga tem muito emprego bom tem muita empresa boa contratando aí você fala pô mas eu tô com dificuldade de achar um RTV para tal vaga um gerente para tal lugar mas tem um monte de agro formado. Né? O que falta é essa atitude. É, Exato, assim, a pessoa ela está disposta a fazer um algo mais. Você, você, você vê muita gente na zona, na, na, na zona de conforto, querendo fazer o básico e ter um bom emprego. Então, assim, se você quer ganhar acima da média, você tem que fazer acima da média, não tem como. E as pessoas não estão muitas vezes dispostas a pagar o preço. né? Desde lá da faculdade até depois que começa a entrar no, no, no trabalho, ela quer fazer o que todo mundo faz e ganhar mais do que todo mundo. Uhum. E não é assim. você quer ganhar mais, você vai ter que fazer um pouco mais. É o extra mile, é andar um pouquinho à frente do, do, do concorrente, né? do concorrente entre aspas que está ali na empresa, porque você, acaba que a gente vive numa grande concorrência né? em termos de, de trabalho. Então, acho que falta um pouquinho de altitude. Né? A, trabalho tem demais, bons empregos tem demais regionalmente, o arco está bombando, uma empresa tomando o outro, fazendo proposta o tempo inteiro. Então, as pessoas precisam se ligar. né? Que, uhum. e, e muitas vezes... ficar esperando a coisa vir lá de fora é mais fácil do que você tomar a atitude de querer dar o primeiro passo. né? Justamente.
2: Eu, eu, no mês retrasado, até compartilhando aqui, eu divulguei uma vaga para AT, na região do Alto Paranaíba. Eu recebi exatos 86 currículos em uma semana. Sinceramente, dos 86, acredito eu que próximo de 60%, não passou de um crivo básico que é é questão de um e-mail bem redigido de de uma formatação de um currículo que que, que dê para você ler e entender o o que está ali, sabe? Então, o buraco não é que o buraco é mais embaixo, é porque o básico não está sendo feito do jeito certo, né? Então, o básico precisa precisa ser bem feito e além do básico ser bem feito, aproveitar as oportunidades. Legal! Que sacode, hein? Deu a chamada Top. na turma agora, Ismael, hein?
1: Pegou? <risos> <risos> Muito bom. Eita. Que prosa boa, hein, Maninho? Bom demais, né, meu Maravilha. irmão? Maravilha. Vamos caminhar Estou por feliz, isso. Estou feliz, viu? <risos> tô feliz aqui. Maravilha. Legal, Vitor. A gente agradece demais a sua participação, o seu, o seu tempo para contribuir conosco aqui com o nosso projeto, eu e Ismael, enquanto mediadores aqui, a gente aprende muito, mas é claro que a gente está gerando conteúdo para quem está nos assistindo, eu tenho certeza que foi engrandecedor o bate-papo de hoje, quero mais uma vez agradecer a todo o time da CL que preparou tudo com muito carinho para nós aqui, a Cláudia que organizou tudo aqui de maneira brilhante, muito obrigado mais uma vez, eu queria que você deixasse... É, as suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra, como é que o pessoal é, fala com, com a ICL do ponto de vista de, de oportunidades. E mais uma vez, muitíssimo obrigado, Vitor. Mandar um abraço também para a Márcia mesmo. Ah, que mesmo sim, também, com tá? toda esse vídeo. Muito certeza. obrigado,
2: Márcia.
3: Bom, obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui com, com vocês. Eu assisto bastante episódios aí do AgroRus desde o começo, né? Tenho um, um, um contato muito grande com o Ismael, né? Ele comenta do, das dificuldades do projeto e como o Agro precisa de canais que falam. A língua do agro de uma forma bem simples para toda a população, porque é um um mundo que para quem vê de fora é muito complexo, mas que na verdade é muito simples né, do ponto de vista de cadeia produtiva e a gente precisa deixar isso mais mais às claras, porque as pessoas precisam entender um pouco mais do agro, porque isso está no dia a dia, está na mesa, está na comida todo dia do que todo mundo come. Então obrigado pelo convite, espero que vocês tenham bastante sucesso. hoje, falando um pouco né, dos contatos, né, a ICL você pode acessar as vagas sempre pelo LinkedIn, todas as vagas são publicadas diariamente lá, então é só ir lá em CL América do Sul, que você consegue ver todas as as vagas publicadas hoje de toda a empresa, então é só mandar seu currículo, aqui realmente as seleções são isentas, todos os currículos são vistos, são analisados e, e as entrevistas são feitas de forma muito imparcial, então a gente leva muito a sério esse negócio da contratação, porque é a pessoa que se candidata tem que ser respeitada como candidato também, assim como nós gostamos que, eles, que, que, o, que o candidato venha para cá, o candidato também tem que tem querer vir para ICL, e isso passa muito por esse processo idôneo é, de contratação. Meus contatos é só buscar a Vitru Scoton, LinkedIn, Twitter e Instagram, nós estamos aí e estamos à disposição para quem quiser trocar ideia, quem quiser vir para ICL, quem quiser trabalhar, nós estamos aqui à disposição, tem muita coisa para fazer e estamos à disposição, sempre que vocês quiserem a gente está aí para poder bater um papo. Show de bola, obrigado, Vitor. Obrigado prazerzão Zão estar aqui com você. Obrigado todo o time sério Obrigado,
2: meu irmão. Tamo junto. Obrigado, você pelo. Faz a
1: chamada final aí, Maninho.
2: Vou fazer, ó. Você que tá, 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 tá no aberto ali, você que tá aqui, ó. ó. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, de, de compartilhar, né? Com seus grupos agro aí no WhatsApp. Esse episódio e inúmeros outros que a gente fez no decorrer desse ano. Estamos chegando ao final do ano. Desejamos, tá acabando, tá acabando. desejamos a você de antemão e no próximo. Episódio que será o último do ano. Nós já desejamos a você um excelente 2023, tá? Que, que seja um ano incrível para todos nós e que nós também é, façamos a nossa parte, né? Que Deus nos abençoe, muito obrigado. Um agro abraço. Tamo junto! <música>